0: Antes de empezar queremos contarles que acabamos de lanzar un nuevo podcast, se llama No Monógamos y en él contamos historias de amor y desamor en relaciones no convencionales. No Monógamos solo está disponible en Podimo, una nueva aplicación de podcast y audiolibros en español. Para acceder al contenido exclusivo hay que bajar la aplicación y pagar $3.99. pero calma. Si van al enlace que les dejamos en la descripción del episodio, tendrán 45 días gratis para que puedan escuchar la temporada completa de No Monógamos y miles de shows más. No se lo pierdan, les va a gustar.
1: Y no, no había ningún programa de sexo, o sea, nadie hablaba de sexo. Había programas de música, de moda, de deportes, de todo, pero nadie estaba hablando de sexo. Igual yo tampoco era una experta en sexo, pues... Tenía, no sé, 19 años. Tampoco había tenido pareja, muchas parejas sexuales, o sea, nada de eso, pero sabía que, que lo podía hacer. Pero no lo hice con el fin como de escandalizar o de llamar la atención. No, lo hice porque realmente no había en esos espacios.
0: Andrea García es la directora de cine para adultos más importante de Colombia y quizá de América Latina. En 15 años, según sus cuentas, ha grabado más de 5.000 escenas pornográficas. También ha trabajado con varios de los actores más reconocidos de la industria. Su llegada a ese mundo, sin embargo, se dio por una mezcla de casualidades. Desde niña, siempre quiso trabajar en televisión y esa oportunidad finalmente se le dio cuando tenía 19 años, en el 2000, en un programa sobre sexo de un canal regional. A raíz de ese trabajo, se metió de lleno en el campo de la sexualidad y se dio cuenta de que había una enorme oportunidad en la producción de contenidos para adultos en Colombia. Primero montó un canal por cable llamado sutra y después, al lado del que era su novio, fundó una productora de cine porno en
1: Medellín. Mi ex-suegra en ese momento nos llevaba a la contabilidad de la empresa, mi ex también lo pusimos a actuar. De hecho, él era el webmaster de la empresa con la película Pasión sexual. Actuó una tía mía que hacía como la mamá de la protagonista. Mi papá también trabajó ahí, que era jefe de una banda. Mi hermano sí lo volvimos actor porno.
0: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En este episodio hablamos con Andrea García sobre el detrás de cámaras del cine para adultos, de los precios de las producciones, de qué lleva a los actores a entrar en el oficio y de qué escenas ella se arrepiente de haber filmado. También nos habló de su vida sexual y nos contó cómo fue trabajar junto a su pareja y su familia en esta industria. Bueno, pues Andrea, querida, mil gracias de nuevo por tu tiempo. Qué bueno conocerte, me hubiera encantado hacer esto en persona, pero tocó así. Entonces yo creo que un buen punto de partida es como tu llegada a, a la comuna de Medellín. Me gusta, me interesa como que cuentes cómo fue ese cambio de Manizales a Medellín y, y cómo empezaste desde allá tu vida.
1: Bueno, eso fue más o menos como en el 2012. A mi mamá, pues mi mamá decidió vivir en Medellín para para estar cerca de, su, de mi abuela, entonces cuando llegamos de Manizales a Medellín fue una cosa súper fuerte en todos los sentidos, digamos que Manizales era una, es una ciudad muy pequeña y nosotras siendo niñas o nosotros aún siendo niños vivíamos en una parte como de Manizales que no estaba como muy poblada, era una urbanización nueva con muy poquitas casas, muchas unas Muchas muchas zonas verdes, con como que todo el mundo se conocía con todo el mundo. Y entonces llego como todo el contraste cultural, económico también, porque llego a vivir a una comuna. Todo ese choque como de ser niña, una niña inocente que jugaba con Barbies. Y de una llega como a una comuna, como que me mostraron en otra parte del mundo que fue muy fuerte para mí o sea ese choque yo recuerdo que de hecho habíamos viajado nos pusieron a viajar en el camión con el trasteo y éramos así subiendo por las comunas y yo miraba a mi hermana y yo era como marica o sea qué es esto dios mío qué está pasando acá cuando llegábamos llegamos, llegamos a, a una comuna un barrio popular dos niñas o sea, éramos muy inocentes muy 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 inocentes entonces llegamos a un cambio muy fuerte. Fue como de una vez, como si nos destacaran del agua caliente a la fría de una.
0: ¿Y tus papás por qué resolvieron hacer eso?
1: Porque mi abuela estaba muy enferma y mi mamá quería cuidar a mi abuela. Y eligieron ese barrio porque pues, mi mamá tenía ahí un hermano y mi mamá quería estar también cerca de su hermano.
0: Bueno, y ahí por ahí más adelante es que conoces a tu primer novio, Iván, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de esa primera relación brevemente y si quieres ahorita leemos una escena de, de tu libro un poco divertida.
1: Bueno, Iván, 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 no me gustaba, Iván era mucho de los niños que pues siempre nos molestaban, o sea, nos coqueteaban mucho, todos los días nos dejaban regalos, dulces, cartas en la puerta de la casa, peluches, bueno, Iván era uno de esos y él era muy insistente, o sea, siempre detrás de mí, a mí no me gustaba, no me gustaba para nada, pero hablaba mucho con él por teléfono y por teléfono nos hicimos amigos y nos dimos cuenta que teníamos muchas esas cosas en común, pues como la música y bueno, huevonadas en común. Y ahí ya, ya, ya ahí no paró, no paró la cosa hasta el 2005, más o menos.
0: Y bueno, si quieres, le damos esa partecita del libro en la que tu papá te pilló, pues supo que tú ya estabas teniendo acción con él.
1: Ok. Mi papá al verla a lo lejos con lágrimas en los ojos se acercó a nosotras y preguntó qué había pasado. Pensé que me salvaría por un instante, pero no. Mi mamá le contó todo. Le dijo, mijo, esa muchacha ya se puso a tener relaciones sexuales. Mi papá me miró con odio directo a los ojos. Se quitó la correa y salió corriendo a perseguirme por toda la casa para darme fuete. Yo gritaba mientras buscaba dónde esconderme. Mi mamá perseguía a mi papá diciéndole que no me fuera a pegar y a este cuadro se unió mi, la amiga de mi mamá y su esposo quienes también corrían detrás preguntando qué estaba pasando hasta los gemelos de esa casa se unieron a la revuelta a la persecución, a ese espectáculo me detuve en el tercer piso, frente a un ventanal ya no tenía dónde ir me encontré de frente con mi papá y me apuntó directo a los ojos con su correa de cuero café ese era mi fin, maldita honestidad
0: Cuéntanos cómo abre, cómo eso pues abre un nuevo universo para ti, para tu familia, cómo empieza esa nueva etapa ya con más madurez y más apertura.
1: Bueno, digamos que la parte de la infancia y parte de la adolescencia con, con mi mamá no, no fue como la mejor relación. Ahora somos las mejores amigas y yo creo que empezó, empezamos a ser muy amigas a partir de todo este tiempo de la adolescencia donde yo decidí confiar en mi mamá y decir que que mi mamá tenía que ser o que mis papás tenían que ser mis mejores amigos y como yo también decidí mejorar la relación que tenía con mi mamá fue a las malas, o sea, fue como confesándole, mamá, tú ya tuve relaciones sexuales, no le quiero contar a nadie, tú eres mi mamá y quiero que, que ustedes sepan que yo ya hice esto. O sea, definitivamente lo que yo quería hacer era contarles, contarles a ellos y tener como la opinión de eso. Cuando, por ejemplo, comencé a hacer porno, les dije, papá, mamá, voy a empezar a hacer un canal de porno, y ellos eran, también se asustaron. Ellos como, ahí está estaba pelada, ¿qué le pasa? <risa> Pero nunca me han detenido, como, no lo hagas o no.
0: Desde niña, Andrea quiso hacer televisión. Su sueño era ser presentadora o actriz. Sin embargo, cuando terminó el colegio, su papá le dijo que no había plata para la universidad. Andrea entonces empezó a hacer oficios varios. Trabajó como vendedora en un almacén de zapatos y también fue promotora de vinos y licores en un macro. Pero seguía buscando castings para hacer televisión. Con el tiempo, le resultaron las primeras oportunidades en Teleantioquia e incluso en una emisora.
1: Y ahí empecé luego a estudiar comunicación social, empecé a hacer programas de radio, programas de televisión, y después fundé el canal Kamasutra, que es el primer canal para adultos que ha tenido Colombia y después monté la productora 1726 y empecé a hacer contenidos digitales.
0: ¿La, ¿La carrera la pagaste tú? ¿La universidad te la pagaste tú?
1: Sí, 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 pero no la terminé. No la terminé porque porque ya estaba haciendo ya estaba montando en ese tiempo el Canal Camacho Ultra, entonces y tenía eh, un programa de radio, entonces dije como, ay, no, no voy a no voy a dejar la universidad, no voy a dejar al porno. <risa> 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 Literal.
0: Y, ¿Y cómo fue esa decisión de dedicarte al porno?
1: Fue porque la vida como que me llevó a eso. O sea, cuando yo comencé con las ganas o la pasión de hacer televisión o de hacer, pues como para, para de un lado llegar a otro, comencé como presentadora esperando ser actriz. Entonces, cuando estaba haciendo un programa de, de, que presentaba de, de moda, le propuse al director del canal donde yo trabajaba que porque no me daba un espacio? No, él me propuso a mí un espacio Me dijo, Andrea, ¿tú por qué no sacas tu propio programa? Porque yo veo que tú, pues, como que, te, como que te Eso te gusta, pues O sea, como que yo lo hacía con Con una pasión, toda la pasión Y yo, Ay, ¿en serio? Bueno, sí Y no, no había ningún programa de sexo O sea, nadie hablaba de sexo Había programas de música, de moda De deportes, de todo, pero nadie estaba hablando de sexo Igual, yo tampoco era una experta en sexo Pues, tenía, no sé 19 años entonces no tampoco había tenido pareja, muchas parejas sexuales, o sea nada de eso, pero sabía que, que lo podía hacer entonces comencé invitando, monté el programa y comencé invitando especialistas, a sexólogos, a psicólogos a terapeutas de pareja y empecé a investigar mucho y a meterme ya de lleno en la parte sexual de pareja, en conocer muchas cosas eh, sexuales, o sea, desde sitios clandestinos, entrevistarme con una ama, o sea, que tenía una mazmorra, hasta en ese momento los sitios swingers eran todavía súper clandestinos, entonces yo iba, no sé, a involucrarme con, con los clubes de fetiches super clandestinos también, entonces mostraba todo eso en televisión, entonces se volvió algo como súper interesante, empecé como a crear una comunidad, a raíz de, de todo eso monté una sex shop, luego yo sea, dije, no, este tema quedó o sea, este tema es muy amplio, esto debería de ser es un canal de televisión completo o sea, completo, que todo se ha dedicado al sexo, al erotismo, a la vida sí, o sea, debería de ser como a las 10 de la mañana un programa para enseñar a hacer striptease, hasta ahora un programa para cocinar cocinar no sé, comida afroenciaca, hasta ahora debería de ser algo donde enseñen a masturbar esta horadería de exposiciones y yo, pues es un canal de televisión y programé, y yo voy a montar un canal de televisión entonces le dije al dueño de la cableoperadora donde yo estaba trabajando, donde yo sacaba el programa el magazine, eh, le dije Ve, sabes que yo tengo una idea de un canal de televisión y digo súper bien, en serio y yo sí, es que, pero es que yo para poderlo sacar para poderte patrocinar y ser el socio eh, capitalista y yo necesito que me mostres por lo menos una parrilla con 25 programas y me monté esos programas de una, o sea, yo ya los tenía, yo ya tenía todo en mi cabeza y él me dijo, listo, ¿con cuánta plata? Y yo hice la cuenta, ¿cuántas cámaras, cuántos camarógrafos, cuántos equipos, cuántos eh, vestuarios, eh, todo, el estudio, o sea, todo, todo. ¿Cuántos computadores, cuántos editores voy a tener? ¿Parece? O sea, saqué absolutamente todo el plan de negocio, él me lo aprobó y saqué el canal Camasutra. O sea, así fue.
0: ¡Wow! Eso fue Kama Sutra TV en, en Cable Pacífico.
1: Exacto.
0: Y bueno, y de ahí el brinco al porno propiamente, ¿cómo es?
1: Ok, ¿cómo fue el brinco al porno? Resulta que yo, el año que lancé Kama Sutra, en el 2005, recibí una, eh, una invitación por parte del Festival Erótico de Barcelona. Entonces eh, yo iba a viajar a, a Barcelona. Viajé a Barcelona y antes de ir a Barcelona, yo ya, o sea, yo compraba los derechos, yo no producía, o sea, producía programas de televisión, de contenido pues erótico, pero no producía porno, entonces el porno que yo pasaba en mi canal, yo pasaba, a partir de las 11 de la noche yo pasaba porno, pero entonces el porno que pasábamos eran derechos de películas que yo compraba, yo compraba los derechos de las películas y los pasaba. Pero entonces ese día con el festival, ese, en ese momento vi la, el Festival de Cine erótico de Barcelona como una oportunidad también para ir a comprar más títulos de películas, para conocer más y conseguir mejores precios, etc. Cuando llegué allá, tuve la idea de producir, o sea, dije, pues esto, o sea, como veía producciones y conocí de cerca el mundo de, del cine porno, conocí los directores, las actrices o sea, vi tantas cosas que dije no, yo voy a producir en Colombia o sea, ¿por qué no? ya tengo todo o sea, yo tengo todo para producirlo y de hecho puedo hacer cosas mejores voy a decirle a las actrices a las presentadoras, entonces de hecho cuando yo llegué de Barcelona le dije a las presentadoras del canal que eran modelos y muchas de ellas eran modelos eróticas o hacían webcam y eso, porque ellas de hecho también se desnudaban en, en el programa me dio por preguntarles y decirles, chicas Usted sería una película porno y todas, claro, súper bien. Y de una, en ese año hice cinco, cinco superproducciones, o sea, hice cinco películas para concursar en el festival en el 2006 y mandé las cinco películas a Barcelona. Y ahí, ahí arranqué a producir.
0: ¿Recuerdan los títulos?
1: Sí, me voy a recordar. Me había una que se llamaba Kereputica Roja. Había otra que se llamaba óxido en mis muñecas, que se la censuraron, que era una película super gore y en ese momento yo no sabía que el sexo, el, el, el sexo y la sangre no se podían mezclar y bueno, o sea que por, porque eso ya es pues como bestialismo.
0: ¿Y por qué? ¿Cómo así que no sabías?
1: No, no sabía, o sea yo arrancaba a producir pero yo no sabía cuáles eran las reglas que hay, por ejemplo no poner artículos religiosos ya hay nuevas leyes en el porno donde hay cosas que tú no, no debes hacer.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles eran tus gustos? ¿O tú hacías pues todo lo que vendiera y ya?
1: No, 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 no. en ese momento sí tenía la oportunidad como de la digamos, como directora, de, de, o sea, de hacer los guiones. Por ejemplo, los guiones los armé con todo el equipo de producción. Les dije, cada uno va a hacer un guión. Lo vamos a modificar, pero cada uno va a hacer un guión. A ver, yo voy a analizar esos guiones, voy a hacer cinco películas, y los que queden, les voy a pagar algo, como por la idea, y perfeccioné y pulí como todos los, la, la parte de los guiones. Pero, por ejemplo, Oxygen, mis muñecas, era una película mía. Yo crecí con el suspenso, yo crecí con, con el terror psicológico, con Alfred Hitchcock. Entonces, yo, mucha parte de todas las películas de mi comienzo son como con ese toque, así como de asesinatos y de misterio, y de, es, eso es lo que me encanta.
0: Bueno, después hablaremos un poco más del contenido, pero por ahora cuéntame cómo fue que se volvió un negocio familiar, entiendo que tu esposo, bueno, era socio y camarógrafo, tu hermano actor, ¿qué más?
1: Mi ex suegra en ese momento nos llevaba a la contabilidad de la empresa, mi ex suegra también lo pusimos a actuar, de hecho él era el webmaster de la empresa, él era profesor en era FIT y dejó también de de ser profe para también dedicarse, dejó la universidad para dedicarse al porno también. Entonces empezó, él era, él era webmaster y a veces lo poníamos a actuar, pero a actuar no en partes sexuales, sino en, en hacer como pedazos, como partes de como guiones, pues como líneas, líneas. A mi papá también lo pusimos, también tengo una tía que la pusimos a actuar con una película que se llamaba Paseo Sexual, eh, mi papá también trabajó ahí, que era jefe de una banda y mi hermano, si era actor porno profesional pues, o sea, eh, eh, mi hermano yo creo que se hizo, no sé por ahí 1500 escenas en el tiempo que trabajó y él empezó a trabajar conmigo como productor empezó a ser productor, productor de campo después le enseñamos a editar después se convirtió en editor después ya era el asistente mío y ya iba conmigo a los rodajes, y estaba como pendiente como de, de todas las cosas, y un día, en una locación, estábamos en Huasca, grabando, y habíamos hecho, uf, habíamos hecho un, un súper trabajo, o sea, más o menos son, no sé, 1.500 disparos por escena, o sea, y, a, y ese día estábamos haciendo un micrositio para una chica, y era como 10 solos ella, entonces habíamos adelantado y ese sitio, esa chica tenía como cinco escenas heterosexuales y el resto eran escenas de ella sola y ya le tocaba la escena en la noche con el actor y el actor no, nunca respondió, el actor no, no se le paró, o sea, y teníamos que sacar esa escena porque ahí estaba el cronograma, porque el otro día teníamos que hacer un cambio de locación, el actor no dio, o sea... No podíamos, lo encerrábamos para que diera porno, lo, la, la, la actriz le hacía sexual y él no, re, no, o sea, y ya había trabajado con nosotros muchas veces, pero simplemente cuando eso sucede y el actor se bloquea, pues se bloquea. Entonces yo le dije a mi hermano, le dije, Johnny, te toque, te toque, te toque. Y yo, Johnny, te pago no sé cuánto, o sea, yo era ofreciéndole, o sea, era como, pues puta, dime, es que dale, pues. Dale pues, pero vos no me puedes ver Y yo, Johnny, no, no importa Entonces, ya al otro día y, y hizo la escena, o sea, yo era afuera Y yo era afuera, fumándome yo no sé cuántos cigarrillos tomando no sé cuántos cafés Y yo era como, y entonces Yo le decía, Johnny, pero dime, ya, o sea, ¿sí estás Haciéndolo? Afuera del cuarto Y él me decía, que sí, pase sí, hey ya Y yo, Johnny, dime que todo está bien y es que sí, bueno, salió, hizo la escena Y me dijo, listo, y yo, uh, listo Al día siguiente, teníamos que hacer Otra escena en la mañana, también y yo yo ni te toca ya, pues ya cagado un dedo, cagado toda la mano, Es que bueno, dale. Y ya la empezó a hacer y ya ahí empezó, ya no ya no contrataba yo actor, sino que ya grababa con él, le pagaba pues su trabajo como asistente de producción y por cada escena que hacía también se llevaba pues le pagaba como actor y empezamos a trabajar con, con él y en Guerrero, o sea, era como Dios mío, este yo decía, este pelado cómo hace? <ríe> o sea, cómo hace? ¿Cómo hace y era? no, eso fue una época, digamos como una época dorada de, de, del porno en mi, en mi vida, porque todo funcionaba perfecto, o sea, de hecho yo a veces llegaba y yo, él ya sabía yo decía, bueno, vamos a hacer así la escena así, 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 y yo me podía acostar a dormir tranquilo y él se quedaba haciendo todo, ya al otro día estaba todo hecho y ya pasó con él lo que le pasa a la mayoría de actores eh, sobre todo en Colombia y actrices, y es que ya llegan a un punto en que en que también se cansan en que o que se enamoran y que ya obviamente las parejas es complicado, las parejas, tener pareja en ese, en ese medio es complicado.
0: ¿Y cómo le hablas de esto a tus hijas y cómo hablan tus hijas del tema con sus amigas y en sus círculos? Sí? ¿Y qué edades tienen tus hijas?
1: Bueno, mi hija mayor tiene 15 años, mi hija menor tiene 10 años, son niñas que cuando tú hablas de un tema sexual son niñas súper maduras cuando llegan y les dan clases de sexualidad o llega alguien y dice como bueno entonces que el pene y ellas llegan aquí asustadas también y me dicen como mami o sea, dijeron pene en el colegio y todos todos los niños se rieron, o sea, como si nunca, entonces como les dicen en la casa el pene, el pene, o sea, o sea, ella se asustan y dicen, la gente por qué le pone tanta malicia al tema? Ella siempre ha sabido obviamente que que la mamá es directora de cine para adultos, que saben qué es cine para adultos, pero siempre lo han visto como algo normal, o sea, es que nunca ha habido como misterio.
0: Bueno, y ahora sí hablemos un poco de tus de tus relaciones sentimentales y de los celos y del poliamor o los, los intentos de tener relaciones abiertas que creo que pues lo has hecho y tienes como mucho por compartir ahí bueno, que todo <risa> <risa> hablemos de los tríos
1: ok, yo digamos que hasta mi primer matrimonio siempre tuve como una relación como relaciones convencionales o sea, de hecho Iván fue el primer noviecito pues, y que tuve y me casé con él y tuve una relación convencional, pero de hecho cuando yo estaba con él y comencé a investigar como todo esto de, de pues, como la vida sexual y como el campo sexual tan amplio, obviamente me entró curiosidad de hacer muchas cosas, alguna vez intenté, se lo propuse a él, pero él se enojó, como, ¿eh? ¿cómo así? O sea, lo vio como... Entonces yo mejor me quedé callada y me guardé como todos esos, esos sentimientos, todos esos deseos. Me los guardé, pero después cuando ya conocía a mi segunda pareja, pues si sí era más loco que yo, entonces ese sí fue como, como que yo le dije y como que se junta, nos juntamos pues para pa hacer muchas locuras, o sea, para hacer muchas cosas eh, sexuales de todo, o sea, hicimos de todo. Empezamos a tener una vida, muy, una vida sexual abierta, eh, una relación abierta, perdón, una relación abierta, donde cabían o donde teníamos espacios para tener también eh, encuentros sexuales con otras personas. A veces lo hacíamos con otras parejas, a veces lo hacíamos con otras personas, él, él yo, por mi lado también. Y entre todas esas cosas, entre, entre digamos, eso, ese espacio que nos empezamos a brindar, sexual, conocí a alguien y me enamoré de esa persona. Y ahí, obviamente, yo también estaba enamorada de mi, de mi esposo, pues de mi pareja, pero también estaba enamorada de otra persona y eso fue algo que, digamos, un punto que, que planteé y que fue súper sincera también como con los dos, o sea, con ella, porque era una chica, es una chica, y con él, o sea, les dije como, Ey, pero yo no voy a dejar que una relación dañe la otra relación, o sea, porque el nivel, digamos, cuando tú estás en una relación eh, polio, poliamorosa, es como, donde todo el, ¿cuál es la diferencia? Mucha gente me dice, ¿cuál es la diferencia entre un swinger y, un, y el poliamor? Y, y es, la diferencia es que en el poliamor, en el swinger tú estás de pronto teniendo relaciones sexuales con otras personas, pero en el poliamor tú tienes relaciones sexuales solamente con los implicados, o sea, en este caso era mi novia y mi esposo, y, está, y tienes vínculos sentimentales también por los dos. No es que tú solamente mi novia es para tener sexo y mi esposo lo amo, ¿no? O mi esposo nomás es para sexo y a mi novia la amo. O sea, es donde tú estás involucrada del mismo nivel con las mismas personas o sea, con las dos personas o con las personas que están involucradas entonces así fue como que entré y conocí que eso se llamaba, o sea me di cuenta que era el poliamor de verdad de vivir y experimentar poliamor porque yo decía, no, que va, o sea, yo no me imagino estar enamorada, pues no sabía que se podía experimentar y que de verdad puedes tener sentimientos y deseo sexual por dos personas al mismo tiempo.
0: Y leemos una partecita para entrar como en, en sintonía con lo que sí, con el tema
1: que tu pareja sea permisiva y también disfrute de verte tener sexo con otro hombre hace que tu mente se abra a un mar de fantasías sexuales por explorar y de cierta forma al mismo tiempo te convierte en una mujer más selectiva porque no es una decisión que se tome con ligereza tantos estímulos sexuales al mismo tiempo tantas manos encima de tu cuerpo tanto deseo sexual reprimido en el mismo instante tantas ganas de probar dos bocas, dos penes dos personalidades, dos mundos, me pone caliente de solo pensarlo. Tener los tríos en mi lista de peticiones sexuales hace que todo el tiempo pueda tener a disposición mis tácticas afiladas de coquetería y mi mente llena de fantasías inquietas por nuevos episodios. No soy de esas que se imagina teniendo sexo toda la vida con el mismo hombre ni tampoco la carcelera del pene de mi pareja.
0: Mil gracias. Sí, pues ahí está dicho todo, pero sí, pero entonces cuéntanos qué, qué problemas hubo con eso. ¿En qué punto crees como que se estaba saliendo de las manos o que fue doloroso?
1: Bueno, fue porque esa, esa dinámica de relación duró aproximadamente dos años. Sí, donde todo estaba funcionando, pero, pero obviamente yo creo que sí hubo, hubo un desequilibrio. porque mi novia no...? estaban inmortes. Ellos, entre los dos, entre, entre mi, mi esposo y mi novia, había una amistad, una amistad muy fuerte, eran muy buenos amigos, pero no había sexo, no había deseo. De pronto, de parte de él hacia ella, sí, puede ser, pero de, de parte de ella hacia él no, porque ella es lesbiana, es gay, 100%. Entonces, obviamente, era un poco el desequilibrio porque... Porque, por ejemplo, las veces que yo podía compartir con los dos, yo compartía, claro, yo compartía con él y compartía con ella, pero cuando yo estaba, por ejemplo, compartiendo con ella, había un desequilibrio en la parte de él. O sea, era como, bueno, ¿y yo qué? Y si yo estaba con él, había un desequilibrio en la parte de ella. Entonces, ahí esa dinámica de pronto para mí creo que hizo falta, pero no por parte de, creo que más fue como por parte de él que le hizo como, que yo sabía que le hacía falta, de hecho muchas veces cuando compartíamos, invitábamos como, él, teníamos una invitada teníamos una invitada para él, para que se equilibrara un poco como la la cosa, ¿no? Sin embargo siento que sí hubo, que eso no, no era como, no sé, no, no no era tan divertido para él.
0: Y el tema de los celos, pues como, sí, como ¿qué has aprendido de, del tema de los celos? ¿Cómo manejarlos?
1: No, en el poliamor es complicado existen, yo no me ponía celosa claro, yo tenía a las dos personas que amaba a mi lado, pero por parte de ellos sí, y hay una cosa que pasa y es que siempre te echan como la culpa yo era la que estaba en mejor posición o sea, pero yo era la que tenía que hacer todo el esfuerzo para tenerlos a los dos contentos a nivel emocional a nivel sexual, en, en, en todos los sentidos, entonces era, para mí era muy complicado como, o sea, yo vivía como a mil por hora, yo era como, era muy divertido lleno de mucha adrenalina de mucho sexo, de mucho conocimiento, o sea, era algo muy cool, fue algo súper cool, súper, súper cool, pero si sí era algo como que de, me aceleró la vida de una manera, o sea, yo era como a mí, de verdad, o sea, era una cosa como, como que nunca podía estar descansando, como nunca tenía el tiempo para Andrea con Andrea, porque siempre estaba, o sea, así, o los, o los tres, entonces estaba con ella, con él, los tres, con ella, con él, los tres, con ellos, o sea, siempre era así, entonces nunca digamos en ese, en ese tiempo, en esos dos años no tuve la oportunidad para, para tener tiempo conmigo misma y que además siempre cada pelea es donde uno se convierte como en el, en el malo, o sea, yo era la mala, yo era como no, es que es tu culpa, claro, es que tú estás en la mejor posición, porque es que y yo decía, no, no, no se trata canal ninguno está en la mejor o en la peor posición, o sea, con comité, fue como tú estás dispuesto y dispuesta, esto es lo que va a pasar, mira, ta, 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 ta. estás dispuesto y dispuesta, sí, bueno, yo también, listo, vamos, nos metemos en esta, listo, metámonos en esta. Mm.
0: Bien, y le damos este párrafito también que creo que resume bien el, la etapa del enamoramiento y cómo eso después, como que se pierde, el tres, que empieza cu cuando se está en la etapa del enamoramiento.
1: Cuando se está en la etapa del enamoramiento, que dura más o menos dos, tres, hasta siete años, es fabuloso. Y uno no concibe la idea ni siquiera de estar en brazos de otra persona, pero debemos ser realistas. Puedo creer que nuestras abuelas a lo mejor estuvieron sometidas, digamos, enamoradas y entregadas al mismo hombre, al abuelo, por décadas pero en otros tiempos, ellas en su mayoría dependían económicamente de su marido, estaban llenas de hijos e dedicadas a la casa, lo que hacía muy difícil que pudieran interactuar con el mundo y con otras voces, con otras leyes y con otro tipo de libertades, con olores, con miradas y contacto con otros hombres, pero muy seguramente sus maridos, o sea los abuelos, tuvieron la oportunidad de acostarse, de empezar y pensar en otras mujeres, ahora es distinto, la monogamia es complicada, de hecho es admirable, pero es un sacrificio que va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos. Amar a la misma persona toda la vida es posible, pero el sexo no es solo amor.
0: Nuestro contenido es gratuito y siempre lo será, pero por supuesto nos encanta que nos apoyen. Por eso los invitamos a unirse a nuestra comunidad, donde además de garantizar que este podcast continúe, podrán conocer a otros de nuestros oyentes más fieles, tendrán acceso a partes no publicadas de los episodios, podrán hacer parte del proceso editorial y participar en reuniones exclusivas, entre otros beneficios. Si quieren hacerlo, solo vayan a lanoficcion.com y hagan clic en Hazte cómplice. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de la, de la producción, ¿sí? como del behind the scenes de, una, de la industria. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tantos actores hacen esto por gusto y qué tantos por necesidad, actores y actrices?
1: Yo creo que el 90% de las actrices lo hacen por necesidad. Después le agarran el gustico, Se empiezan a ver dinero y fama y éxito y obviamente ya terminan, Adorando su carrera Te lo digo por experiencia Porque conozco, he rodado más de No sé, cinco mil, seis mil escenas No sé cuántas en 15 años Y conozco muchas actrices en, De Europa Muchas actrices de, de americanas Muchas actrices pues, de Colombia y sé que todas lo hacen cuando comienzan por necesidad. También conozco muy pocas que dicen como, hey, es que yo siempre lo he querido hacer, es que eso es algo que yo, es o sea, desde pequeña, o sea, de verdad. Pero son pocas, pues. Y en los hombres también creería que, creo que digo, pasa un poco más y creo que también es como el 70% que lo hacen también por la parte económica y el otro 30% que lo hace por gusto. Pues que es como, bueno, yo lo hago gratis. Creo que mucha gente ve el negocio del entretenimiento para adultos como una salida fácil. Y esas son las personas que no hacen carrera. Los nombres de la industria que han sonado toda la vida son las personas que después ya se enamoran de su carrera y que ya obviamente no saben hacer otra cosa, no les interesa hacer otra cosa porque saben. Pero de resto son nombres que se pierden y que hacen un par de escenas, cuatro escenas, seis escenas y ya después no les interesa continuar.
0: ¿Y cuánto cuesta una producción y cómo se recupera esa plata? ¿Cómo es un poquito el negocio?
1: Mira, la producción depende de lo que tú quieras, es como todo, como si le vamos a meter muchos ítems, muchas cosas, una producción se puede hacer con muy pocos recursos, creo que puede resultar un poco más caro en la parte como de locaciones, creo yo. Sin embargo, una producción colombiana puede costar entre 1.500 y 2.000 dólares, pues es muy económico.
0: ¿y la recuperada,
1: ¿cómo se recupera esa plata? es que hay muchas formas de comercializar tú puedes vender las escenas a un sitio, vender tu producción para un sitio que te compre tu producción o tú puedes también monetizar tus escenas con sistemas de pago, y yo creo que ahorita estando obviamente haciendo contenidos digitales, es el tiempo de reinventarnos y, y mirar cómo. El, el, yo creo que el, el porno el entretenimiento para adultos está dando un cambio todavía no sabemos para dónde va pero creo que cada director o cada productor está gustándole como el lado, o sea, mucha gente cree que el futuro es la webcam, mucha gente cree que es como 3D, mucha gente cree que están funcionando los realities, que de hecho yo también tuve uno el año pasado, que es conectar cámaras en todas partes donde la gente quiere ver como gente y cosas como reales, cada uno está como buscándose, pero yo pienso que más o menos, yo creería que el próximo año, a finales del próximo año ya se, se va a estar como más definido eso. En este momento estamos en plena reinvención y en plena evolución
0: todos. ¿Y qué crees tú que puede haber de consecuencias negativas del porno? Mucha gente dice pues que crea una imagen no real de lo que es el sexo, que puede haber adicción, hay, hay pues, muchas críticas. ¿Qué crees tú que puede ser un lado negativo?
1: El lado negativo sí si es definitivamente es como cosifican el sexo, como, cosi como han cosificado como a las mujeres, ¿no? como instrumento solamente, entonces claro, un adolescente o entra y, y ve qué es esto y cree que esa es la forma de amar y que esa es la forma de sexo y que esa es, así, esa es la forma de tratar a las mujeres o las mujeres, que si no me llega un tipo que me haga todo esto y que la tenga así, entonces es malo, entonces yo creo que, o sea, una de las cosas que quiero comenzar a hacer con todo esto que está sucediendo y con la oportunidad ahorita es como de reinventarnos y de renacer y de hacer cosas y que la gente también siento que está como esperando eso, ¿sabes? Yo siento que la gente también ya está, yo estoy harta, de verdad, de lo explícito y estoy harta de porno y estoy harta de lo mismo y de las mismas actrices y de las mismas historias y de los mismos prototipos y de las mismas cosas, yo estoy harta de eso. Y estoy contenta y emocionada porque quiero de verdad, a través de, de la imagen que tengo y del trabajo y el recorrido y la experiencia que tengo, como cambiar de hoja y decir, ve, bacano, vamos a, ¿qué tal hacer esto? ¿Qué tal mirar estas cosas ahora? ¿Qué tal esto de, de historias o de cosas como que te, que te pongas más como a pensar o a sentir? O a, no a través de, de prototipos, sino a, tra no a través como del de, cliché o o la vulgaridad, o de verdad lo que pasó, por ejemplo, con Estagliano, que no estoy segura si es Estagliano, como era el punto de, 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 de... O sea, ¿cuál es el punto? ¿Dónde, ¿Dónde es que van a parar, no? ¿Dónde es que se va a parar? Cuando yo entro a internet estoy viendo todo gratis y estoy viendo a la gente con los intestinos y las tripas afuera y, o sea, tú dices, como, pues, puta, o sea, ¿qué es esto, no? Y,
0: como, ¿cuáles son los tips más típicos que tienes que darle a los actores para pues, pa que hagan las cosas bien? ¿Cuál es el error más común y los consejos más comunes que das?
1: Yo creo que el error más común es que van muy confiados. Eso no se trata de qué tan grande la tengas, esto se trata de que haya una conexión con tu cuerpo y con tu mente en el momento de la escena. Esa es una parte, el error más grande que puede cometer una persona que va a trabajar en la industria del entretenimiento para adultos y es ocultar esta parte a alguien importante de su vida. O sea, tiene que decirlo porque después no hay, o sea, después no hay no hay vuelta atrás, o sea, si tú te metes, te metes, puede que tu escena se vuelva popular y pu o puede que no, pero pero no es algo que se elimine, si algún día llega a salir a la luz, no es algo que tú digas, "Ah, ya, borren la escena", no.
0: ¿Y qué casos te han tocado de gente así que se arrepienta o que pase algo?
1: No, muchos. Uf, muchos, imagínate, o sea, demasiados. Muy, muchas personas, muchas personas, y muchas personas que han estado hasta amenazadas, por ejemplo. Le, mira, es que mi novio me va a matar, o sea, de verdad, con rollos en fiscalía y todo.
0: ¿Y hay algo que te, pues, que te haya sentido mal, que hayas hecho algo como que se pasó de, de calidad o, sí, en algún momento has sentido como culpa o como...?
1: Sí, yo he hecho muchas escenas, muchos contenidos que no he querido hacer, o sea, he hecho una cantidad de cosas que no me han gustado, muchas, muchas porque ha sido también como por, por pedido, de pronto también por porque pues yo también necesito trabajar y también obviamente el porno sí que tiene épocas buenas y épocas muy malas donde nadie quiere grabar, pero sí hay muchos contenidos que a mí no me han gustado hacer, o sea, demasiados, claro, son 15 años de, en la industria haciendo porno porno.
0: Como cuáles? ¿Qué cosas se salen de tu interés y de tu gusto?
1: Por ejemplo, los gamban, no me gusta. Hice alguna vez muchos gamban para, para Torbe, muchos bucaque también hice para Torbe. ¿Bucaque? Sí.
0: ¿Qué es qué?
1: Que está la, actriz, está la actriz y todos y todos terminan en la cara.
0: Bueno, ¿y alguna que sí te guste y que quisiera recomendar? ¿Cómo se puede ver?
1: Bueno, una serie muy cool que hice, yo creo que fue una de las últimas series que grabé para Port Roy que fue Narcos, una versión de, de Narcos Hicemos, hicimos yo creo que hice ah. dos temporadas. Eso me las oye demasiado, o sea, fue de verdad un super parche, fue como una versión muy mejorada de lo que había hecho cuando comencé a, a producir porno.
0: ¿Y tú por qué no has actuado?
1: No, no sé, no es algo que me llame la, no no sé, sabes no es algo como que me llame la atención. Debe ser que soy muy romántica. <risa> Que me gustó el sexo con amor
0: Bien, me alegra Mil y mil gracias Andrea Creo que esto fue todo Muy chévere Ay Miguel,
1: muchas gracias a ti
0: El Topo es una producción de La No Ficción Y es presentado y dirigido por mí La edición del guión es de Juan Serrano La mezcla y el diseño de sonido Son de Daniel Díaz Y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales En el próximo episodio o sea yo me acuerdo que cuando llegué a los Andes yo era un man paisa heterosexual
1: <risa> eh, y, y pero sí sé que fue como en segundo o tercer semestre como que empecé como a descubrirme y a darme cuenta que me gustaba y quién era pero no sé si en esa época seguía engañada o si ya había empezado como a experimentar
0: nos vemos en dos semanas para hablar con la activista y abogada Matilda González sobre transgenerismo. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com. Se lo agradeceremos infinitamente. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Ellos son Emerson Erazo, Santiago Parra, Ausberto Rosas, Amparo Carrillo, Diana Erazo, Juanita Mendoza, Susana Contreras, Alexandra Soto, Diego Alonso, Felipe Muñoz, Mariana Matija, Ana Gamboa, María Camila Villarroel, María Camila Casadiego, Juan Esteban Rendón, María Pérez, María Lesaca, Fernando Atuesta, Nicolás Fernández, Virginia Upegui, Carolina Torres, Luz Elena Nino, Sebastián Restrepo, Luis Rodríguez, Catalina Llano, Erika Bogoya, Martín Cuellar, Natalia Moncada, Hugo Andrés Acevedo, Carlos Silva, Joana Santofimio, Stephanie Flechas, Andrés Aponte, Daniel Montalvo, Rafael Socarraz, Carla Asaúd, Juan García, Gloria Patricia Bautista, Edgar Augusto Henao, Isabela Muñoz, Camila Rivera, Raúl Pedraza, Andrés Camilo Valle, Claudia Soto, Laura Arango, Johnny Alexander Gallego y Daniel Caicedo. Muchas gracias por escucharnos.